0: Vom Abend. Kosovo und Serbien wollen wieder miteinander reden. Heute in der RP. Viele Menschen wissen zu wenig über ihre Gesundheit. Und das kommt auf uns zu. Japans Kaiser dankt ab. Es ist Dienstag, der 30. April 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Guten Morgen. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Gestern Abend haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Macron versucht, den Konflikt zwischen Serbien und Kosovo zu schlichten. Vor über zehn Jahren haben die Kosovaren sich von Serbien für unabhängig erklärt und eine eigene Republik gegründet. Die wird unter anderem auch von Deutschland anerkannt, von Serbien aber nicht. Vor dem Treffen, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Ein Thema, das heute schon zur Diskussion stehen wird, ist, insbesondere auch beim Abendessen, ist die Frage, wie können wir auch im Blick auf Serbien und auf Kosovo die Entwicklung begleiten und voranbringen. Und äh, vor allen Dingen verhindern, dass Probleme noch unlösbarer erscheinen, als sie erschienen. Denn wir haben ja im Augenblick eine Entwicklung bei Zöllen zum Beispiel, die nicht gerade in die richtige Richtung weisen. Nach dem Treffen haben Serbien und Kosovo immerhin erklärt, dass sie wieder miteinander reden wollen und sich auf weitere Gespräche geeinigt. Nach dem Einsturz eines Hallendaches in Luckenwalde bei Berlin haben die Retter keine Verschütteten gefunden. »Wir wollten ganz sicher sein und haben deshalb mehrmals gesucht. Nun haben wir die Suche beendet«, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag. Das Dach der Industrieruine war Montagabend eingestürzt. Anwohner hätten kurz davor noch Kinderstimmen gehört, heißt es. Die Retter setzten auch eine Drohne mit Wärmebildkamera und Suchhunde ein. Der MSV Duisburg wird wohl zum vierten Mal in die dritte Liga absteigen. Gestern Abend gab es gegen Bielefeld ein 2 zu 2 Unentschieden. Die Konkurrenten im Abstiegskampf hatten vorher schon alle gewonnen. Jetzt sind es noch drei Spiele und Duisburg hat fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ganz sind die Lichter in Duisburg also noch nicht aus. Auf RP Online findet ihr heute Morgen ein Fahndungsfoto. Es zeigt einen der beiden Verdächtigen, die an Ostern in Mönchengladbach an einem tödlichen Autorennen teilgenommen haben sollen. Eines der beiden Autos rammte den Wagen einer 43-jährigen Mutter. Die Fahrer flüchteten, die Frau verstarb ein paar Tage später im Krankenhaus. Ein Verdächtiger sitzt jetzt in Untersuchungshaft, der andere wird jetzt mit einem Haftbefehl gesucht. Er hat die kosovarische Staatsbürgerschaft und die Polizei schließt nicht aus, dass er sich ins Ausland abgesetzt hat. Jetzt aber zur Zeitungsausgabe der Rheinischen Post von heute. Und die könnt ihr übrigens nicht nur auf Papier lesen, sondern zum Beispiel auch auf eurem Tablet. Das könnt ihr jetzt auch vier Wochen lang kostenlos ausprobieren. Danach sind es 24,90 Euro im Monat. Kündigen könnt ihr immer zum Quartalsende. Mehr Infos dazu auf rp-online.de slash digitaloffensive. Eigentlich klingt's wie ein altes Klischee, dass Patienten und Ärzte sich nicht verstehen. Von der Ärztin kommt da nur fachchinesisch und die Patienten nicken höflich, verstehen aber nichts, trauen sich trotzdem aber nicht, was zu sagen. Leider ist das aber offenbar kein Klischee. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern der TU Dortmund. Und die ist heute das Thema auf der Titelseite der Rheinischen Post. Die Forscher sind nach Bocholt gegangen und haben da 3000 Menschen ab 45 zum Thema Gesundheit befragt. Dabei kam heraus, dass vor allem Ältere und chronisch Kranke nur wenig über ihre Krankheiten und den Umgang damit wissen. Und das ist laut den Forschern nicht nur in Bocholt so. Jetzt wollen sie einen Schritt weiter gehen und ausprobieren, welche Hilfsangebote dabei helfen, dass die sogenannte Gesundheitskompetenz besonders auf dem Land steigt. Auf der Seite 3 geht es bei uns heute um Autokursus bei Hochzeitsfeiern. Besonders seitdem im März eine Hochzeitsgesellschaft die A3 zwischen Ratingen und Köln lahmgelegt hat, häufen sich die Fälle, in denen Autokorso Straßen oder Autobahnen blockieren. Oft aber nicht immer sind es türkische Hochzeiten. Wir haben uns gefragt, was soll das eigentlich? Und darum haben wir mit Menschen gesprochen, die mit diesen Hochzeiten ihr Geld verdienen. Und dann haben wir uns auch nochmal den sogenannten Asylskandal von Bremen angeschaut. Vor rund einem Jahr gab es große Aufregung, weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Bremen angeblich in hunderten Fällen unrechtmäßig Asyl gewährt hatte. Von über 1200 Verdachtsfällen sind jetzt rund 50 übrig geblieben. Rechtskräftig zurückgenommen wurde noch kein einziger Bescheid. Die linke Innenexpertin Ulla Jelpke hält es darum für widerwärtig, wie die Vorfälle in Bremen im letzten Jahr skandalisiert worden seien. Auch Innenminister Horst Seehofer war damals auf den Zug aufgesprungen. Die Linke fordert darum eine Entschuldigung von ihm. Es wird aber durchaus auch weiter in dem Fall ermittelt. Den aktuellen Stand lest ihr heute auf unserer Seite 4. Und das passiert heute am Dienstag. Im Fall des irrtümlich verhafteten und nach einem Zellenbrand gestorbenen Syrers Ahmad A. startet der Untersuchungsausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags heute die Beweisaufnahme. Als erste Zeugen sollen drei mit den Ermittlungen befasste Staatsanwälte vernommen werden. Der Dienstag heute ist außerdem ein historischer Tag in Japan. Kaiser Akihito ist mittlerweile 85 Jahre alt und dankt nach 30 Jahren auf dem Thron heute ab. Es ist das erste Mal seit rund 200 Jahren, dass ein japanischer Monarch noch zu Lebzeiten den Thron seinem Nachfolger überlässt. Morgen wird dann Akihitos ältester Sohn Naruhito den Thron besteigen. Den Göttern der japanischen Shinto-Religion hat Akihito heute schon mitgeteilt, dass er abdankt. Heute Nacht unserer Zeit gibt es dann eine sehr kurze Zeremonie, in der Naruhito zum Kaiser ernannt wird. Im Oktober und November folgen dann noch zwei weitere, deutlich größere Zeremonien. Es gab in den letzten Jahren wenige Phasen, in denen Facebook mal nicht in der Kritik stand. Zuletzt zum Beispiel, weil der Attentäter von Christchurch seine Tat mit einem Livestream bei Facebook gezeigt hatte. Davor gab es zum Beispiel den Datenskandal um Cambridge Analytica und die Beeinflussung des Brexit-Votums und der US-Wahl durch gezielte Desinformation. Heute will Facebook-Chef Mark Zuckerberg zeigen, wie er sich die Zukunft seiner Plattform vorstellt, bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz F8 in San Jose. Fabian Albrecht berichtet für die Deutsche Presseagentur. Fabian, trotz der vielen Skandale wirkte Mark Zuckerberg bei der Vorstellung der Quartalszahlen letzte Woche noch recht optimistisch. Wie steht's denn um Facebook?
1: Also wenn man mal nur auf die Zahlen blickt, eigentlich ziemlich gut. Das Netzwerk wächst weiter, allein in den letzten drei Monaten um 60 Millionen Nutzer. Davon kommen zwar die meisten aus Asien, aber auch in Europa kamen wieder User dazu, nachdem die Nutzerzahlen letztes Jahr teilweise ja noch gesunken waren. Auch das Unternehmen ist gewachsen. Facebook hat heute 2000 Mitarbeiter mehr als noch zu Jahresbeginn. Nur die Probleme, die verstecken sich halt eher zwischen den Zahlen. Cambridge Analytica und das Live-Video vom Anschlag in Christchurch haben gezeigt, dass Facebook halt nicht alles im Griff hat, was auf dieser Plattform passiert.
0: Immer wieder wird Facebook vorgeworfen, dass es zu wenig gegen gezielte Desinformationen gerade rund um Wahlen macht. Facebook hat da versprochen, dass sich da was ändert.
1: Zumindest gegen die Beeinflussung von Wahlen aus dem Ausland will Facebook was tun. Wer auf der Plattform politische Werbung schalten will, muss neuerdings seine Identität und seinen Standort angeben und auch wer die Werbung bezahlt hat. Politische Werbung, die aus dem Ausland finanziert wird, ist auf Facebook inzwischen verboten. Wie stark solche gezielten Facebook-Kampagnen aus dem Ausland die politische Stimmung überhaupt beeinflussen können, das ist allerdings umstritten.
0: Facebook ist jetzt 15 Jahre alt. Wie will Mark Zuckerberg sein Unternehmen davor schützen, dass es ein alter Hase wird und an Bedeutung verliert?
1: Ja, auf Schulhöfen wird man ja heutzutage angeblich schon ausgelacht, wenn man nach Facebook fragt. Doch zum Konzern gehören ja auch die Bildplattform Instagram und die beiden Chatprogramme WhatsApp und Messenger. Damit ist Zuckerberg noch immer blendend aufgestellt. In den letzten Wochen hatte er angekündigt, den Fokus in Zukunft mehr auf die verschlüsselte Kommunikation über seine Chatprogramme zu legen. Was genau das für die Urplattformen bedeutet, das erfahren wir dann vom Chef hoffentlich heute selbst.
0: Gucken wir mal. Danke, Fabian. In der Champions League steigt heute Abend das erste Halbfinale Hinspiel. Tottenham empfängt Ajax Amsterdam. Morgen treten Jürgen Klopp und sein FC Liverpool beim FC Barcelona an. Das Wetter heute? Anfangs noch bedeckt, ab Mittag kommt die Sonne raus, bis 18 Grad am Nachmittag. Morgen läuft das dann ganz ähnlich. Das war der Aufwacher für den Dienstag heute. Morgen ist Feiertag, auch für den Aufwacher. Am Donnerstag ist dann Daniel Fiene wieder für euch da. Ich bin Julian Trost, danke fürs Zuhören und tschüss.